0: Und ab dann wird der Song ein bisschen langweilig, oder Digi Chris? Findest du nicht auch?
1: Ja, kann man so sagen. Aber, ich muss nicht aber ist wahrscheinlich doch einer der ja, prägendsten Songs der letzten paar Jahre.
0: Also, Queen, Radio Gaga, ich bilde mir immer ein, dass er für mich geschrieben wurde. <lacht> oder zumindest für Radio Stadtfilter, Radio Gaga. Und Sollen wir noch fertig hören, oder haben wir viel zu für unsere Pre-Show?
1: Nein, machen wir noch fertig. Es ja. ist ja wirklich ein Meisterwerk also hier. Also gut,
0: ja. Digi Chris, als busig entscheidet. Wir hören wir fertig. Meine Damen und Herren, Queen mit Radio Gaga, oder wie wir sagen... Hey,
1: this is Jed from Zigzag. I just stole a car, and the station was set to...
0: Radio Gaga. Oder so. <lacht> Oh, Kickbutt, Digi Chris, Du hast gesagt, du hättest noch einen Nachtrag zu einer von unserer oder zu unserer allerletzten Sendung, also zu den verlorenen Gadgets.
1: Genau, ich habe bei der SPB nachgefragt im Fundbüro, ähm, wie es so eben zahlenmäßig aussieht und da haben wir auch wieder ein Beat. Vielen Dank, äh, das kompetent beantwortet. Also ähm, im Fundbüro tun wir die verlorenen Gadgets in Kategorien. Ähm, in, ähm, wie sagen wir, inordnen, teilen, ja. Einteilen und etwas ist halt tatsächlich EDV, da also hat Sachen wie eben, natürlich das Handy, iPad, äh, der Feldstecher gehört auch dazu. Passt, okay. der Feldstecher
0: gehört zum EDV? Ein
1: Feldstecher ist wahrscheinlich ein bisschen digital sein, aber eben so. Notebook, iPad, whatever. Und wir haben 2019 23.000 Geräte, die verloren gegangen sind. Das kann auch ein USB-Stick sein. Und man hat etwa 49% wieder gefunden. Dann kommen Corona-Jahre, die vielleicht nicht so repräsentativ sind. Und im 22. haben wir 25.000 Geräte verloren. Das ist noch viel, hä?
0: 25.000 Geräte. Also, was machen dann die Leute? Also, ich habe mal vielleicht einen Schirm verloren oder so. Aber mein Laptop, der wird jetzt. Gut, das musst du sagen, du hast das iPad liegen lassen. <lacht> und eben 12.000 Geräte
1: sind dann wieder gefunden worden, also eine Fundquote von 50%. Jetzt eben wahrscheinlich einen USB-Stick ähm, merkst du vielleicht nicht einmal, dass du den verloren hast. Weil ich habe zum Beispiel auch so, da haben wir auch schon drüber geredet, so einen Recovery-USB-Stick, wo man das Windows zur Not nochmal starten und den würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt vermissen. Ja, wenn ich jetzt gerade der Source Code von meinem Windows-Klon und USB-Stick hätte, ja, das würde ich vielleicht noch merken. Also, ja, und ich habe dort auch weiter gefragt, eben, was soll man machen, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie sieht, oh, da ist ein iPad, wo der Besitzer offenbar schon aus dem Zug ist. Und natürlich, wenn du im einem Regio Express bist, Intercity, das haben wir auch schon gehabt, hat sie ja Zugbegleiter, vielleicht den suchen, je nachdem an der Endstation den Lokführer suchen ja. und zuschalt eben versuchen, am Bahnschalter den abzugeben, wenn die halt geschlossen ist und es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach und eben die Kontonspolizei Zürich haben mir da mal gesagt, ähm, du kannst dich, um dich absichern, sich bei denen melden und sagen, hey, ich habe jetzt da ein iPhone gefunden, ich nehme das jetzt zu mir ja. mit
0: also ja, auch eben, dass du nicht als Räuber dann äh.
1: ja, eben je nachdem wenn halt der Besitzer vom iPhone 2,10 Meter gross groß ist und dann <lacht> an deine Türe klopft vielleicht blöd aber eben wenn er halt schlau ist würde dir ja die berühmte Message auf dem Screen tun und dann könntest du mir alle Leute sagen ja ist bei mir kannst du der Busstation XY äh, abholen oder halt bei mir so ja ich stehe vor der
0: Türe ein <lacht> ähm, interessanter Nachtrag, also wenn man sich da wirklich, und das, die Zahlen finde ich wirklich verblüffend, ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind und das die Leute sind schusselig, wahrscheinlich einfach die Leute sind, das tut mir auf eine Art auch gut, weil ich habe immer das Gefühl, ich sehe den Schussel, und ich komme mir ein bisschen blöd vor, wenn ich meinen äh, Hausschlüssel verleiht habe und so, aber das passiert offenbar ganz vielen Leuten und du, Digichris, Chris, erinnerst du dich an Etienne, hast du den mal äh, mitbekommen, der war schon mal bei uns in der Sendung, ins wo es um Home Recording gegangen ist und seitdem schickt er mir immer so Songs wo er sagt ich müsse unbedingt im Radio spielen und er hat wieder eine geschickt soll ihn spielen oder nicht was meinst du? Doch, machen wir doch Er heißt Catch Feelings von Costery und ich nehme an das wird wahrscheinlich jetzt da eine Schweizer Premiere sein Catch Feeling von Costery falls das von meinem iPad kommt «Catch some Feeling» aufgenommen von unserem befreundeten Tonmeister Etienne Chorot. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen lassen auf nerdfunk äh, .ch. Mit akuten Problem rufen ihr uns in Studio an. Die Nummer ist 203 31 00. Ihr könnt auch das Gästebuch benutzen auf stadtfilter.ch. Oder ihr macht es via Discord. Bitpunktli. Slash Nerdfunk und TV hat gesagt, und sie hat einfach gefragt, via Twitter hat sie gefragt, mit was würdet ihr wichtige Dokumente sicher übermitteln? Und Digi Chris, wie wirst du ein Dokument, das außer dir niemand darf sehen gesehen außer dem Empfänger vielleicht noch, <lacht> wie wirst du das übermitteln?
1: Vorbeibringen. <lacht> gute Idee. Das geht natürlich, wenn halt irgendwie lokal bist. Ich habe da etwas auch wegen der Wohnung, wo halt, wenn die Vermieterin so nachwohnt, wohnt, sagst ja, komm schnell zu mir zum Kaffee, ich gebe dir das. Ja, das ist schon mal äh, ja, eigentlich vielleicht
0: Du bist so originell wenn ich. Ich habe gesagt, mach einen, für einen eingeschriebenen Brief. Und dann hat sie gesagt, haha, ja, Brief habe ich auch schon gehört, aber ich würde gern, äh, es gerne über eine weitere Distanz machen und am liebsten elektronisch. <lacht>
1: Es ist übrigens auch noch wegen eingeschriebenen Brief, da gibt es glaube auch so lustige Fälle, also, ich habe auch mal eine Rechtslehre gehabt, wenn du jetzt deine Wohnung kündigst oder äh, deinen Arbeitsvertrag kündigst, was mir heisst im Zustellungsbereich des äh, Empfängers, das könnte man wahrscheinlich auch zwei, drei Sendungen füllen, aber ja, also auch analog ist es nicht ganz so einfach und die
0: Wieso denn nicht? Wieso, was ist das Problem?
1: Ich glaube jetzt ah, auch genau, noch, eben ich glaube seit Corona, ähm, du wohnst ja mehr in einem Mehrfamilienhaus. Ja, Und genau. Das, das so ist dann halt der Böschler irgendwie. Wenn du jetzt eine Rolex würdest, die im Online bestellen, die Rolex würde im Zweifelsfall in Husigang legen. Das gibt es auch.
0: Ja, okay.
1: Also Sachen, also gut, ich habe ich, ich, ich also mal erzählt, das Einzige, wo man mal weggekommen ist, ist ein laptop -Ständer. Also so es wie wir, ein Doc zum Laptop hat 20 kostet gut, das kann ich jetzt noch verkraften. Also, aber,
0: äh, das, das soll heißen weil, weil nie, auch so ist nicht sichergestellt, dass das wirklich angekommen ist und dann ist Beweiskraft trotzdem Frage gestellt, oder wie ist denn das gemeint? gut. Also, Eben, wie gesagt, ich bin kein
1: Anwalt, aber eben, es gibt irgendwie die Sachen im Zustand, wie sagen wir immer, ähm, oh, ich habe das Wort dir nicht mehr gegessen, aber eben, wir müssen <lacht> mal wirklich eine Anwalt, Anwältin haben, wo uns das genau sagt und eben zur Not, wenn du deine Wohnung willst kündigen, gehst du halt auf die Verwaltung und sagst, Kopf, nein, ich würde das jetzt nicht machen, aber... Ja. Äh,
0: und dann sagen sie dort, ja, aber der verwirrte Mann, wo da mal kommt. Ja. Das, das sind doch nicht sie, das ist ja. irgendeiner, der ja. ihre Wohnung für sie Also ich finde es ein bisschen schwierig, aber vielleicht müssen wir mal eine Sendung machen über digitale Signaturen und wenn man online beweisen kann, dass man wirklich der ist, wo man behauptet. Man sagt, da gibt es ja schon technische Mittel, sie sind einfach noch nicht, immer noch nicht so ein benutzerfreundlich, aber äh, die Swiss Post, also die Schweizer Post, da ich sagen, ich also, das können wir wahrscheinlich mal vorstellen. Ich habe dann einfach gefunden, okay, also, man kann Mails verschlüsselt schicken, ist aber mühsam, weil eben es ist einfach, Mails sind nicht standardmäßig verschlüsselt. Das musst du irgendwie selber machen und kannst es schon aufoktroyieren. Da gibt es Möglichkeiten in Thunderbird, kann man das machen. Okay. Es gibt äh, auch in Apple Mail kann man Verschlüsselung einbauen. Äh, man muss dazu die Anleitungen lesen. Da äh, haben wir dann Links dazu. Und sonst kann man einen äh, Dienst nutzen, der das von Haus aus macht. Man kann äh, zum Beispiel oder, äh, Proton Mail kann man, kann man das machen. Das ist also ein Schweizer Dienst, der auch das sicher macht. Allerdings muss dann der Empfänger auch das Proton Mail haben. Sonst äh, geht es natürlich, sonst wenn dann das wieder unverschlüsselt ist, offene Web rausgeht, dann hat nicht viel gebracht. Und ich würde aber sagen, die einfachste Methode heute ist einfach ein Messenger, der von Haus aus verschlüsselt und kann verschicken. verschicken. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, können wir sagen. Aber auch ob jetzt Signal, ähm, Freema und so 100% sicher sind, dass man jetzt Paranoid sein Ich glaube auch äh, wahrscheinlich zwischen uns zwei äh, hat ein CIA, äh, ein Mossad, äh, irgendwie ein KGB nicht so viel Interesse. Also grundsätzlich auch stimme ich dir zu, die Dienste sind sicher, aber eben ich habe tatsächlich ja, tatsächlich schauen, dass dann der Matthias Schüssler, der äh, mir äh, schreibt, äh, der Matthias Schüssler ist und das vielleicht dann nicht äh, irgendwie äh, Sendung von deinem
0: Namen ein äh, einem Buchstabendreher oder, oder ja, sowas. Ja, so ist es. Das ist natürlich wieder ein anderes Problem. Und das können wir vielleicht mal, müsste das man das aber ja. ein bisschen systematischer angehen, weil es, es hängt natürlich immer davon ab, auf welchem Level, dass du de, die Sicherheit willst, betreiben Und wenn du Dienst erwähnst, dann müssen wir sagen, ich kann nicht in dieser Sendung da Tipps geben, dass das wirklich... Äh, dass ihr nachher Garantie habt, dass der KGB, der Mossad und all die anderen, der CIA, nicht mitlesen können, weil da kenne ich einfach dann ihre Geflogenheit zu wenig und was die alles so also und nicht können und wo, dass sie schauen und so. Aber ich würde sagen, so für den Hausgebrauch ist Signal wahrscheinlich eine gute Sache. Und was man ja immer kann machen kann, ist, wenn man der Verschlüsselung von dem Dienst nicht traut, kann man es selber nochmal verschlüsseln. Also du könntest dann das doppelt moppeln, also das heißt du nimmst die ZIP-Datei, machst eine ZIP-Datei daraus, wo du dann... Äh, noch ein Passwort und eine starke Verschlüsselung, also so 256-Bit, würde ich sagen. Da die die strengere Methode und auch das erkläre ich jetzt nicht da im Radio, wenn man dann das macht, wenn man so eine ZIP-Datei verschlüsselt. Aber ich habe mal in meinem Blog, dass ich ein beschriebe, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann die Zahlen, das kannst du inzwischen, übrigens, das ist vielleicht noch wichtig, früher haben man das nur am Computer machen und es ist ein bisschen umständlich gewesen. aber heute kann man die verschlüsselten ZIP-Dateien auch mit dem Handy machen und auspacken, also unter, äh, mit dem iPhone geht es mit Standardmitteln. Äh, Windows kann das inzwischen auch. Äh, ich glaube Verschlüssel brauchst du immer noch unter Windows, bin ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber Verschlüssel brauchst du wahrscheinlich immer noch. So ein Programm wie 7-Zip, das ich sowieso würd empfehlen würde. Und Android hat ein bisschen Mühe, dann mit diesen verschlüsselten zip dateien auszupacken. Aber die kann man dann sonst auch ein Street-Programm brauchen. Und dann, wenn du natürlich das selber verschlüsselst und dann die gute, sichere ZIP-Datei mit einem sicheren Messenger verschickst, dann würde ich sagen, dann bist du eigentlich gut unterwegs. Und dann musst du natürlich eben das Passwort, das er die ZIP-Datei, den Empfänger wieder auspacken oder die Empfängerin, musst du dann auf anderem Weg übermitteln und dann kannst du auch noch sicherstellen, wenn du zum Beispiel zum Bier vorbeigehst oder so. <lacht> genau.
1: <lacht> Weil, äh, ja, wäre ein bisschen blöd, ähm, wenn du jetzt gerade ich e E-Mail sagst, Hallo Matthias, hier. Ähm,
0: das E-Mail, äh, das Passwort für das wichtige Dokument, das ich dir... Ja, okay, so genau. So
1: und so, also wenigstens auf einem anderen Weg, sprich ein SMS, aber wenn ja. es wirklich geht. Wenn du die Person tatsächlich im richtigen Leben kennst und wenn es vielleicht per Telefon ist, das ist sicher auch noch ein bisschen schwieriger zum abfangen als äh, ja. ein SMS. So ja, ist es. Aber einfach, ja, wie gesagt nochmal, man äh, müsste das jetzt einfach sagen, mh, wenn ich dir jetzt eben das Manuskript von meinem Memoaren schicke, ja, wenn es halt ja. Äh, abfangt ja blöd, aber wenn ich jetzt halt würde sagen, hey, ich habe eine synthetische Formel für Kaviar gefunden, oder weiss ich was, <lacht> ja, dann komme ich wahrscheinlich so auf Winterthur und bringe sie selber vorbei.
0: Oder dann musst du einfach gehen, ein äh, Patent anmelden <lacht> und dann musst du schauen, dass du es möglichst schnell <lacht> durchgehst und dann kannst du alle, die es dir klauen, nachher kannst in den Grund und Boden äh, <lacht> klagen und so verdient man es glaube ich sowieso komfortabler Geld. Das ist nicht unbedingt in dem selber eine Erfindung machst und also schon Erfindung machst und zum Markt nein also wirklich gut Geld verdienen lässt sich, indem du ein Patent hast, ja. wo du kannst, alle Welt verklagen, dass die dir dafür zahlen dafür und aber das ist auch wiederum ein anderes Thema. Die nächste Frage kommt von Jörg und da muss ich vielleicht äh, einfach, ich habe keine Lösung für das, ich sage mal, einmal, um was es geht. Und wenn ihr wisst, eine Lösung, das ist also ein bisschen Crowdsourcing, was ich jetzt betreibe, dann lasst mich das wissen auf nerdfunk.stattfilter.ch und dann tun ich das noch so gerne an Jörg weiterleiten. Er hat, nimmt Bezug auf einen Artikel, den ich gemacht habe, vor kurzem wie sie KI, künstliche Intelligenz, produktiv und kreativ im Alltag einsetzen. Und das hat habe ich so Lösungen vorgestellt. Und dann hat er gefunden, ob es da eigentlich auch eine für ihn gäbe. «Ich leide unter einer neurologisch bedingten Sprechbehinderung, die meine Aussprache für andere schwer verständlich macht. Wissen Sie, ob es allenfalls bereits eine KI-Anwendung gibt, die meine Aussprache erlernen und in Echtzeit in einen Text übersetzen könnte?» den ich dann durch meinen Computer oder mein Smartphone laut vorlesen lassen könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man Whisper mit einem eigenen Modell trainieren, dann wäre das vielleicht tatsächlich machbar, aber ich weiß es wirklich nicht. Und falls es du nicht weisst, DigiChris, würde ich sagen, wenn ihr da in unserem, äh, im radio stadtfilterland eine Ahnung habt, wenn man das könnte lösen, dann bin ich noch so gern froh um Inputs.
1: Ich glaube, es gibt momentan noch keine Lösung, aber reden wir in fünf Jahren mal, ist ja. tatsächlich so etwas, ich meine, was hätte man von fünf Jahren denkt, was KI kann, also eben ja. das mit seiner Beeinträchtigung, das vielleicht dann tatsächlich geht, dass die KI, ich weiß auch nicht, mit Lippen lassen, mit irgendwie aufs, auf Gesichtsausdrücke geht, aber momentan ist mir leider auch noch nicht bekannt, aber eben, sag niemals nie, ähm, da wird sicher etwas kommen, aber eben, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer Gerne ja. wie so ist.
0: Genau, also mit den Bildern kann man es ja schon so machen, wenn man so einen Bildgenerator hat, kann man da auch ein eigenes Modell trainieren, wo man dann zum Beispiel eben seine Selfies tut und dann werden die nachher anderen Motiv übergestülpt und so, das kann man machen, also ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, aber wir haben jetzt eben noch nicht äh, so die Patentlösung. Also die Erika sagt, «Was zum Geier muss ich darunter verstehen?» Zitiert sie es Mail, was sie bekommen hat. «Der Dienst «Mein-Fotostream» wird am 26. Juli eingestellt. Ich bemühe mich ja immer sehr, am Ball zu bleiben und schlage mich recht gut. Aber mit dem «Cloud-Zeugs» habe ich etwas Mühe. Ich gebe es zu. Alles, was ich möchte, ist, dass ich wie bisher Fotos, welche ich mit dem Handy mache, auch auf meinem Laptop unter «Cloud-Downloads» vorfinde. Und so weiter. Also, was passiert dann? Und sie sagt eben auch, ihren äh, Schwiegersohn, der hat 400'000 Fotos auf seinem Handy und der wäre aufgeschmissen, wenn dann jetzt das plötzlich nicht mehr funktioniert, weil Apple den Fotostream abschaltet.
1: Also den Fotostream habe ich immer so verstanden, dass du halt, jetzt, wenn du jetzt ein iPhone, äh, MacBook, ähm, iPad hast, dass der einfach, ich glaube, die letzten 1000 Fotos ja. offline synchronisiert. Das heisst also, wenn jetzt irgendwie, und das kannst du mit der Familie teilen. also sprich, ich sage jetzt, wenn deine Frau äh, irgendwie geschäftlich unterwegs ist und Fötterie macht, geht die im Fotostream hinein und du hättest seinen Zug, wenn du kein ähm, Netz hast, aber ähm, das grundsätzliche iCloud-Foto, dass wenn du ein Fötterie machst, dass das halt in die Cloud geht und dass du das von eigentlich jedem mit deinem angemeldeten Apple-Account.
0: Kannst schauen, das bleibt drin. Ja, genau. Das ist, ich habe angeschaut, der Fotostream ist, hat zu so den ersten Features gehört, wo Apple vorgestellt hat, wo sie 2011 die iCloud eingeführt haben. Und da hat man noch nicht so wie heute. Heute synchronisierst du deine ganze Fotomediathek mit allem und eben hast auch, kannst du teilen mit anderen, kannst einzelne Bilder, Alben freigeben. Da hast wirklich ausgeklügelte Möglichkeiten, um deine Fotos den Leuten zur Verfügung zu stellen, die sie haben wollen. Und das hat es aber ganz am Anfang noch nicht gegeben. Ich glaube tatsächlich, hast du eigentlich noch Bilder äh, klassisch synchronisieren Und der Fotostream war vor allem eben dazu da, gewesen, zum die letzten tausend Bilder, wie du sagst, synchronisieren, aber ohne weitere äh, Einstellungsmöglichkeiten. Und das ist heute, kann man sagen, schlicht obsolet. Dass sie der abdrehen, ist eigentlich äh, richtig. Und ich glaube, es hat niemand wahrscheinlich merkt, das überhaupt nur, außer wenn vielleicht jemand noch ein ganz als Gerät in Betrieb hat, wo nüt anders hat können. Äh, was es so cloudmässig angeht, also eben, dass etwas so vor, vor sieben, acht, neun Jahren stehen ist, dann kann es sein, dass das zu einem Problem wird. Aber ich glaube, es betrifft wahrscheinlich nicht viele Leute. Und sonst äh, meldet euch und dann wir euch, äh, wir uns eine Lösung ausdenken für den Fall. Nein, aber eben, also ich kann
1: weiterhin, was ich ja gesagt habe, mit der Familie ja, genau. also, die Sachen teilen, auch wenn sie jetzt. Also, ich sage das jetzt so, ich bin halt äh, Google-Foto-Benutzer, aber wenn sie jetzt halt sagt, das ist ein Teufel, versteht man, Bei Apple will bleiben, du kannst auch weiterhin so alle teilen und das
0: ja. klappt weiterhin. Und eben, wenn du bei die Fotomediathek einfach synchronisiert hast, wie iCloud, dass du am Mac über Fotos die gleichen Bilder siehst wie am äh, iPhone und iPad über Fotos App, dann bleibt das, dass also daran ändert sich nichts.
1: Genau, es ist glaube ich noch so, wenn du jetzt, ich sage jetzt, auf die MacBook bist und, ähm, so ein Album hast und vielleicht gerade kein Internet hast, ich glaube, er tut sich irgendwie im Hintergrund mal so, wie sagen wir, ein Verschwemmings- preview so ein preview und du würdest halt das Bild, ich sage jetzt von der Tochter, zwei am Strand nicht sehen, aber sobald du Internet ja,
0: hast, würdest du ja. es sehen? Das stimmt, es war noch ein bisschen mehr auf Offline ausgerichtet, gewesen. aber ich fürchte, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich äh, nur noch so ein Ausnahmefall. Dass das, ich wüsste nicht einmal mehr, wo ich den überhaupt sehe, den Fotostream bei mir. Also, Dorothee sagt, ich betreibe und entwickle eine Homepage fürs Pflanzenlernen ohne kommerzielle Zwecke und Interessen, siehe pflanzen-lernen.ch Ab September gilt das neue Datenschutzgesetz. So ich weiß, muss, muss die Seite dann ein Impressum und eine Datenschutzerklärung enthalten. Ich habe im Menü Info provisorisch eine solche eingefügt. Ist das okay? Und jetzt sind wir bei die Anwalt, und könnt das problemlos beantworten. <lacht>
1: wir nicht. aber ähm,
0: was man wahrscheinlich schon zur Entwarnung kann sagen, in äh,
1: Deutschland, wo man das immer wieder gehört, äh, gibt es die sogenannten Abmahnungen und da kannst du sogar, wenn jetzt, ich sage, jetzt du, ähm, ich sage mal so, eine Konditorei hättest und ich ein Metzger, und vielleicht auch Wurstbrötchen verkauft, sind mir Konkurrenten und du hast jetzt irgendeinen Fehler auf deiner Website, das ist ein Webwerferstoss, ich kann dich abmahnen, äh, kostenpflichtig, weil du irgendwie vielleicht ein Komma in deiner Datenschutzerklärung ähm, vergessen hast, Gefährlich. das gibt es in der Schweiz sicher nicht und auch wenn sie jetzt mal sagt, nicht kommerziell, nehme ich an, sie verkauft nichts dort und ich glaube auch da ist sie schon mal, wie kann man das sagen, safe. Also ja. Achtung, Achtung, das muss man da wäbbar sagen. Wir sind kein Anwalt.
0: Das äh, schreiben wir groß auf unseren Grabstein. <lacht> <lacht> Aber ähm also, ich habe da dazu einen, einen Blogpost gefunden von Martin Steiger und er hat geschrieben: Websites, wer benötigt ein Impressum und was muss darin stehen? Da, äh, das verlinken wir natürlich dann auch in den Show Notes und dann ist er geschuldet, wenn, <lacht> wenn er abgemahnt wird. Und, aber es ist eben so: Ich habe mir dann das so ein bisschen äh, angeschaut, ihre Webseite. Ich habe das Problem bei mir auch schon gehabt und ich habe gefunden, eben, wichtig ist, glaube ich, dass man das schreibt, der. Zitat: Das Impressum sollte auf jeder einzelnen Seite einer Website verlinkt werden, üblicherweise als Impressum bezeichnet, in der Fußzeile genauso wie allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB oder eine Datenschutzerklärung. Das ob es jetzt in den Fußzielen oder so ist, würde ich jetzt sagen, ist ein bisschen egal. Aber wenn du zum Beispiel WordPress hast, dann kannst du dort so ein Menü machen und dann kannst du in dem Menü machen, dass das so anschreiben, dass das jetzt zu einfach irgendwie dort erscheint und dann ist es auch automatisch auf jeder Seite drauf. Und dann könnt, kannst du auch eben, dann sagen auch die dummen, oh, <lacht> Entschuldigung, also die nicht so aufmerksamen, äh, Zuschauer oder Nutzer sehen dann das. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich bei meiner eigenen Webseite schaue, gibt es dort ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Und das Impressum findet man. Man muss allerdings, mobil muss man aufs Menü tippen und sonst sehen es. Aber ich weiß jetzt nicht, ob, da, ob ich da schon mit einem bei im Gefängnis stehe oder ob das ein rechtlicher Graubereich ist. Aber ich finde, ich mache das jetzt mal so. Datenschutzerklärung finde ich ein bisschen schwieriger. Dort, das ist, das ist, einfach so eine Schlangengrube, oder? Eigentlich äh, in der Schweiz besteht nicht so ganz so härter äh, äh, dran, wie wenn's Deutschland zum Beispiel bist oder im EU-Raum. Äh, dann muss einfach, dann musst die Datenschutzbestimmungen wirklich hieb und Stich fest sein, finde ich. Und auch da gibt es so Generatoren, wo du kannst sagen, äh, schreib mir mal drauf, machen wir mal so ein so Standard-Ding, aber es ist halt wirklich dort sitzt der Teufel im Detail, weil sobald irgendeine Technologie einsetzt ist, wie zum Beispiel ich habe jetzt da die Werbung von Google drauf oder dann tust du mal ein Video von YouTube einblenden oder ein Musikstück von Soundcloud oder, oder dieses oder jenes oder hast du noch das äh, Chatpack von, äh, von, von Wordpress selber drauf oder eine Statistik macht und das tut dann natürlich so Daten speichern da müsstest du überall die Datenschutzbestimmungen von diesen jeweiligen Dienst drin haben. Und, so. und das ist dann wirklich, finde ich, eine unangenehme Sache. Um, dort dort fände ich ein bisschen, äh ein bisschen eine benutzerfreundlichere Sache, dass du einfach sagst, das sind die Technologien, die du einsetzt. Und dann müssen die Leute halt die schauen. Bei den entsprechenden die fände ich jetzt besser. Aber ich habe also einen Generator benutzt. Der, den ich benutzt habe, funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Aber ich habe einen gefunden unter brainbox.swiss. Mit dem könnt ihr es probieren, wenn ihr so etwas generieren müsst. Und ja, vielleicht werden das, wenn ihr wirklich das geschäftlich macht, der Fall, wo ihr eine Agentur anstellen, wo dann das genau weiß, auf was das ankommt.
1: Also Tut sich dich total <coughs> also eben, wenn äh, ich mit meinem Blog, ja, ich müsste auch wieder mal was schreiben, privat, ist das sicher was anderes. Wenn man jetzt tatsächlich, ja, ich weiß nicht, was ein äh, Produkt verkauft, die DU, ja. dann musst du, so, genau. ich weiß, wirklich eine Daten Visa, einen Datenschutz ein also sobald es kommerziell ist, und eben, sie hat ja Geschrieben sein, macht das nicht kommerziell. Dann ist es wahrscheinlich gut, aber eben sobald das halt ähm, kommerziell ist, am Herrn Steiger anrufen oder sonst irgendein weil dann wahrscheinlich, gerade wenn es in die EU geht, kann es
0: ja. Bös, böses, böses äh, auch gehen. Geht es auch schneller mit Abmahnungen tatsächlich. Und du hast schon das, äh, erwähnt, dass ein Konkurrent halt findet, da der passt mir jetzt nicht, ich habe da einen Fehler gesehen, ich hänge an. Finde ich, äh, ja, ich verstehe es auf eine Art, aber gerade bei diesen Datenschutzbestimmungen wäre mir jetzt so ein pragmatischerer Ansatz eigentlich lieber. Ja. Weil die Leute, also die, man muss dann wirklich für jede Webseite das Rad nochmal neu erfinden. Also eben, wenn die YouTube auf der einen Webseite drauf ist, dann ist halt in Gottes Namen sind dann die YouTube-Nutzungsbestimmungen die gleichen wie wenn sie auf der anderen Webseite drauf sind. Aber ja, also aber gut, da sind wir jetzt einfach vielleicht noch ein bisschen am Aushandeln und das kommt vielleicht besser. Aber, äh, wir könnten vielleicht den Kevin mal dazu befragen. Schade, er ist verhindert. Äh, sonst hätte er ja das Problem mit seinen Klienten sicher auch. Und mhm. er kann da uns da vielleicht noch mal ein bisschen Nachhilfe geben. Nicole sagt noch, Sie haben vor zwei Jahren darüber im Tag geschrieben, ob die Handys mithören oder nicht. Ui, jetzt müssen wir schauen. Ich muss noch schauen, ob ich das ganz schnell hinbringe, Wir wir heute pünktlich aufhören Es kommt dann live aus der Sommerbar-Sendung nachher. Kann ich nicht rauszögern, aber ich muss ganz schnell lesen. Am Sonntag hat sich etwas sehr erstaunliches ereignet. Ich habe mit meinem Sohn über den Kaffee zum Frühstück gesprochen. Wir haben dann gefrühstückt, dann ging er weg und ich nahm mein iPhone 11 zur Hand. Als ich auf Instagram ging, ging, hatte ich eine Kaffeewerbung mit einem historischen Segelschiff auf dem Bildschirm, exakt so ein Schiff wie auf meinem Teller aus dem Brocki. Stellen Sie sich also vor, die Karavelle oder so mit der Kaffeewerbung auf meinem Bildschirm und versetzt dahinter der Teller mit demselben Motiv. Ich denke, das war kein Zufall und ich vermute, dass die Technologie inzwischen verändert sich, verbessert hat und die Handys tatsächlich mithören und über die Kamera, über das Kameraauge mitlesen können, um gezielt Werbung pl zu platzieren. Also wir haben im Nerdfunk 582 darüber geredet und wir haben gefunden, nein, die Handys Loset nicht mit, aber DigiChris, schaut dann inzwischen mit?
1: Nein, glaube ich nicht. Und gerade weil sie ja geschrieben hat, sie hat das iPhone, äh, sage ich auch immer, Apple ist ein Konzern, der die Hardware verkauft. Und also ist nicht böse gemeint, aber verdient ihr Geld mit der Hardware. Ich glaube nicht, dass Apple sich da irgendwie das könnte leisten könnte, dass das Telefon, wenn du ihr mitgelockt hast, mittlose selbst wenn du irgendwie App hast. Ich glaube, das ist softwaremässig doch so abgenagelt. Man könnte wieder zu den Geheimtiensten gehen oder so, aber glaube ich einfach, ähm, äh, ja, es kann halt schon sein und ich komme auch immer bei mir ähm, Werbung für Armand Ure über. Ja, jeder weiß der Chris ist ein Urenerd. Ja, äh, hm, vermutlich ja. ist es einfach irgendein Zufall gewesen, dass sie vielleicht unbewusst oder jemand von ihre wo sie halt irgendwo auf diesen solchen Networks verbunden ist halt irgendwie Kaffeegeschirr Kaffee Dings gesucht hat also ich ja. will jetzt nicht mini Handy für von Apple aber also wenn Apple das wird machen ich glaube, das wäre nicht mir die Erste im äh,
0: Nerdfunk, die das herausfinden würd würden. Ich vermute es auch. Und ich glaube, das ist wirklich ein Beispiel, dass es auch äh diese seltsame und abstruse Zufälle tatsächlich gibt. Weil in diesem Fall hat er ja nicht nur zugelassen, sondern er hat tatsächlich auch mit dieser Kamera äh, die Umgebung äh, wahrgenommen und quasi in Echtzeit dann gesehen das Motiv von dem Schiff, von dem Segelschiff auf dem Teller und dann in Echtzeit aus dem, was er aus dem Gespräch gehört hat, aus dem Kaffee, ein Motiv vermischt. Also zwei unabhängige Punkte zusammengezogen zu einem Werbemotiv vermischt. Und das, das wäre also ein Wahnsinnsaufwand. Musst, äh, und, und dass das perfekt funktioniert, würde ich sagen, muss äh, sehr genau zuhören, sehr genau äh, durch die Kamera schauen. Und das wäre ein riesiger Rechenaufwand. Wenn das auf Gerät passiert, würde das sehr heiß werden, weil da, da, da würde einfach gerechnet werden, wie wild. Wenn es im Netz passieren würde, müsste er ja das Videosignal und das Audio quasi live übertragen. Das wäre eine riesige Datenmenge, die da sogar optimiert müsste, verschoben werden. Also das glaube ich, ist mit nach heutigem Stand von der Technik nicht möglich, so etwas zu machen. Und schon gar, so gar nicht, dass das äh, dann auch nicht auffällt. Und darum kann ich wirklich sagen, ist das wahrscheinlich ein Beweis dafür, dass es eben genau die abstruse Zufall halt gibt. Und
1: ich denke, du, du kannst ja sagen, dass halt die Leute, eben, die das testen, ähm, wahrscheinlich ein bisschen ein, ähm, besseres äh, Equipment als wir haben. Also, wo sicher die neuen iPhone in irgendwelche äh, Netzwerke tun, die jede die äh, Verbindung ähm, prüfen. Also, ich glaube wirklich, also noch einmal, ich will jetzt nicht, sonst verklagt mich noch. Die Hand ist führlich für Apple, aber also ich glaube wirklich, einfach, es ist ein Zufall, weil Zufälle gibt es. Das wäre auch mal ein Thema. Einfach, eben, was ist ein Zufall? Da müsste man vielleicht mal einen Mathematiker ja, haben, uns und das, äh, eben, was ist das halt, Und
0: Was sind halt die Biases, also die kognitiven Verzerrungen, die man hat, dass einem, wenn halt man 1500 Mal über irgendein Thema spricht und nachher keine Werbung dazu überkommt, dass einem das nicht Einfall auffällt und man nicht findet, okay, das ist jetzt der Beweis, dass sie es nicht machen, sondern der eine Fall von vielleicht, wenn du darüber, wie viel das de, über was alles redet, wenn der Tag lang ist, was alles nicht in Werbung verwandelt wird, dass das eben halt wirklich. Die Fälle sind, die dann so auserragen und dann äh, so wie Leuchttürme, die auffallen und alles andere, wo dir eben nicht auffällt, wo nicht in das Muster passt, dass das eben dann halt äh, unter den Teppich geht. Und da gibt es schon eben auch, glaube ich, viele so Mechanismen, wo man nicht so richtig äh, uns bewusst sind im Alltag, wo man sich aber ein bisschen, äh, einfach beim kritischen Denken. Man kann sich da auch immer das dann zum Anlass nehmen, äh, sein kritisches Denken zu schulen. Aber ich muss schon sagen, ich habe viele, viele äh, Anfragen bekommen und jeder sagt, theoretisch verstehe ich das, aber praktisch für meinen Fall, wo ich da habe, überzeugst du mich jetzt gerade nicht. <lacht> und ich denke, das ist ja so ein bisschen auch unser Schicksal von kritische kritischen Denken, dass man mit dem leben müssen, dass wir die Leute nicht immer überzeugen. Die Menschen nicht
1: ja, aber du hast den Klassiker auch, du denkst irgendwie, hey, ähm, ich sage jetzt eine die Zeit zurück, also ganz analog offline im Zug und dann am Bahnhof haut jemand, hey Chris, äh, kennst du meinen Oh. Total offen, gibt es Zufälle gibt es nicht.
0: Meine Großmutter hat auch immer erzählt, sie hat immer genau den einen Vertreter, der in der Bäckerei von der, wo wir auch schon erzählt hat, wenn der irgendetwas gebracht hat. Und sie hat immer genau dann am Morgen, und das ist so nach einem Zufallsprinzip, gekommen, am Morgen an einen und dann sicher am Nachmittag da gestanden. Und das ist eben... So Zufall hat es auch schon, wo es noch kein Facebook, noch kein Insta, noch kein Iphones und alles gab. Also wir lernen daraus, es hat vielleicht hier schon so böse Overlords gegeben.
1: Nerdfunk. Wenn ich ein Nerdfunk, wenn wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk.